0: Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Hass. Ich spreche heute mit meinem Kollegen Thomas Worschech, dem Leiter des Filmarchivs des DFF. Wir sprechen heute über das Film Preservation Weekend Filmerbe Digital, eine Filmreihe, die Ende Januar zum dritten Mal vorstellt, welche Werke der Filmgeschichte vom DFF digitalisiert werden und somit weiter in den Kinos gezeigt werden können. Hallo Thomas. Hallo Frauke. Film Erbe digital heißt eure Filmreihe. Ist es nicht ein Widerspruch? Also die älteren Werke der Filmgeschichte sind ja stets auf analogem Filmmaterial gedreht worden, wie wir wissen. Ob 16 mm oder 35 mm oder ein anderes Format, auf jeden Fall analog. Wie wird solches Material eigentlich, wie wird das in die digitale Welt überführt?
1: Die Digitalisierung ist ein komplexer Prozess, den, den ich gleich vorstellen werde. Wir digitalisieren, um die Filme verfügbar zu halten. Bis äh, etwa Anfang der 2000er Jahre wurde auf analogen Filmen, so wie du es beschrieben hast, gedreht. Ähm, fürs Kino in der Regel auf 35 mm. Es gab aber auch andere Formate, 16, super 8, 8 oder auch 70 mm. Diese Filme können spätestens seit dem, was wir Digitalisierung der... Kinos nennen. Also ab 2010, etwa 2011, haben die die analogen Kinos umgestellt auf eine digitale Projektion. Damit kann nahezu fast vollständig das nationale Filmerbe nicht mehr in den Kinos gezeigt werden. Das heißt, es gibt eine dringende Notwendigkeit, Filme zu zu digitalisieren. Wir machen das auch nicht aus ähm, Sicherungsgründen. Bis bis vor zwei, drei Jahren hielt man ähm, Digitalisierung, eine Digitalisierung von analogen Filmen nicht für eine Sicherung, sondern ähm, es war eine Form der Verfügbarmachung. Jetzt, wo es keine analogen Kopierwerke mehr gibt, denkt man anders darüber. Filme werden digital, äh, indem sie äh, von einem Scanner Bild für Bild gescannt werden. Ähm, danach müssen sie ähm, noch nachbearbeitet werden und dann auf einen digitalen Träger als ein hochaufgelöstes File ausgespielt Das ist in in, in einfachen Worten der Prozess der Digitalisierung. Drumherum gibt es natürlich noch ganz viele Arbeiten, die die enorm wichtig sind. Und das wird auch Thema von Filmerbe digital sein. Einfach ein ein Filmmaterial auf den Scanner legen, das das kann nicht unsere Arbeit sein. Es geht immer darum, um eine nachhaltige Digitalisierung zu haben, das richtige Material, das, das ursprünglichste Material, das weltweit existiert, zu digitalisieren. Manchmal ist das ursprünglichste Material bei uns im Archiv, manchmal aber auch nicht und dann, dann, dann müssen wir recherchieren. Es geht somit um die Frage, diesen Film, einen Film jetzt in möglichst hoher Auflösung zu digitalisieren, um in die nächsten 10, 20 Jahre nicht mehr aus dem Archiv hervorholen zu müssen.
0: Du bist schon ein bisschen darauf eingegangen, hast, hast ja angedeutet, dass es da verschiedene Denkschulen gibt, was Digitalisierung überhaupt soll. Aber warum müssen die Werke der Filmgeschichte überhaupt digitalisiert werden? Sie
1: müssen digitalisiert werden, um in der heutigen Zeit verfügbar zu sein. Eine Nicht-Digitalisierung bedeutet natürlich nicht, dass Filme verschwinden. Sie verschwinden nur aus den Kinos, sie verschwinden aus den DVD-Regalen, sie verschwinden oder sie kommen erst gar nicht zu den Streaming-Portalen. Eine Digitalisierung ist somit für uns vor allen Dingen eine Verfügbarmachung. Eine Verfügbarmachung über, die, über das klassische Abspiel im Kino oder über neue Formen der Verfügbarmachung, wie ich es eben gerade geschrieben habe. Kinos wurden umgerüstet, also die Aufnahme ist sicherlich schon seit Anfang der 2000er Jahre digital gewesen, Filme wurden dann auf digitale Filme wurden auf analoge Filmmaterial ausbelichtet. Seitdem aber die, die Vorführräume der Lichtspieltheater digital sind, können nur noch ähm, in weiß ich, 90 bis 95 Prozent aller Vorführräume in Deutschland äh, nur noch Filme digital projiziert.
0: Ja, dann erzähl uns doch mal, auf welche Filme sich die Besucher in das Film Preservation Weekend von Donnerstag 19. bis Sonntag 22. Januar freuen können. Was sind die Höhepunkte?
1: Es ist natürlich ein Programm mit vielen Höhepunkten. Wir beginnen am 19. am Donnerstag um 18 Uhr mit »Der keuschen Susanne«, ein Film von von Richard Eichberg. Richard Eichberg, ein sehr prominenter deutscher Regisseur, dessen dessen Övre, dessen Filmarbeiten zum Teil verloren sind, nicht mehr existieren. Wir haben einige Filme von ihm jetzt digitalisiert in der Hauptrolle Lilian Harvey. Es ist ein Film von 1926, eine, eine wirklich Film, ein wirklich witziger Film, eine Screwball-Komödie mit einer Live-Musik. Uwe Oberg wird ähm, dazu spielen. Auch im 19. läuft der Film Nachtschatten. Es ist die erste Regiearbeit von dem Regisseur Niklas Schilling. Er hat äh, den Film äh, 1972 gedreht. In der Hauptrolle ist Elke Halt auf der Heide zu sehen, die in vielen seiner ähm, späteren Filme mitgespielt hat. Der Film spielt mit Motiven der der deutschen Romantik. Es spielt in einem alten Heidehaus. Es ist ein bisschen verwunschen. Es ist durchaus ein äh, wirklich ähm, spannender, gut anzusehender Film. Ein weiterer Film, den wir am Freitag, 20. Januar, zeigen um 18 Uhr, ist Fremdgehen, Gespräche mit meiner Freundin ähm, von Eva Heldmann. Und wir freuen uns sehr, dass Eva Heldmann auch äh, kommen wird äh, zu unserer Vorführung. Ähm, es ist ein Film über intime Beziehungen äh, mit afroamerikanischen Soldaten in Frankfurt am Main. Äh, gedreht wurde der Film 1999. Wir haben am Freitag um 20.30 Uhr den Film »Ich bin ein Elefant, Madame«, die Regie hatte Peter Zadek. Das ist nun wirklich eine Entdeckung. Der Film ist von 1969 und er ist auch in dieser Zeit verhaftet. Es ist durchaus ein, ein Stimmungsfilm mit viel Zeitkolorit, der wirklich Freude macht und Regie eben Peter Zadek. Ebenfalls am Samstag kommt. zeigen wir frühe Filme aus Frankfurt. Wir hatten uns ja hier im Museum immer wieder mit der Frankfurter Filmgeschichte beschäftigt. Es gab gibt Filme, nein, es haben Filme überlebt, die, die aber nicht verfügbar waren, die in einer privaten Sammlung ähm, gelagert äh, wurden äh, mit, mit Mitteln der, der Stadt Frankfurt. Es ist uns gelungen, diese Sammlung zu erwerben, wofür wir uns äh, sehr bedanken. Und wir zeigen eben am Samstag, den 21.01. um 15 Uhr, diese frühen Filme, die zwischen 1916 und 1930 gedreht wurden. Es ist, aus meiner Sicht sind es Unikate, die wir digitalisiert haben, ein wirklich spannendes Programm mit, mit ganz neuen Ansichten eines äh, vergangenen Frankfurts. Am um Samstagabend um 18 Uhr zeigen wir Zwickel auf Bicycle, einen Film von, von, von Reinhard Kahn, nicht nur von Reinhard Kahn, sondern von einem Filmkollektiv Appleby Motion Pictures. Es ist ein, ein Blick auf, auf Konsumzwänge, auf, auf ein, ein Kleinbürgertum in den Jahren. Der Film ist 1969 gedreht, Reinhard Kahn der leider ähm, vor einigen Monaten verstorben ist, hat den 97 bei uns im Archiv nochmal ähm, umgeschnitten und ähm, wir erwarten auch ähm, einige Gäste, die damals an der Produktion beteiligt waren. Ebenfalls am Samstag um 21.30 Uhr läuft äh, einer der wie ich sagen muss, Entdeckungen, die wir in dem letzten Jahr gemacht haben. Der Film heißt Der Herr auf Bestellung. Regie hatte Jesa von Bolvari. Der Film ist 1929 gedreht, kam 1929 äh, stumm mit, mit Schellackton in die Kinos, wurde 1930 dann ähm, mit, mit, mit einer Tonspur unterlegt Und ist eine eine Operette, es ist ein ein Musikfilm mit einer unglaublichen Komik. Es ist ein wirklich lustiger Film, ein sehr unterhaltsamer Film, den man, wenn man an die Zeit Anfang der 30er Jahre denkt, so nicht erwartet hätte. Am Sonntag geht es weiter mit zwei weiteren Filmen von von Richard Eichberg, die sogenannten Indienfilme, also Der Tiger von Eshnapur und Das indische Grabmal. Beide 1938, es sind zwei Abenteuerfilme. die die man auch getrennt voneinander sehen kann. Aber es ist ein Programm, ein zusammengehöriges Programm. Wie der Titel schon sagt, es ist in Indien gedreht worden, an Originalschauplätzen gedreht worden und es sind wirklich spannende Filme.
0: Das DFF digitalisiert ja bereits seit 2013 Filme. Ich glaube, inzwischen sind es mehr als 500 Werke. Was kann man da entdecken? Was gibt es zu entdecken?
1: Es gibt natürlich ganz viel Spannendes zu entdecken. Wir haben 2013 mit den ersten sieben Filmen angefangen, die wir digitalisiert haben. In den ersten Jahren haben wir uns mit, mit unserem Fly-Programm, also mit den Filmen, die wir beschäftigt, die wir analog verleihen. Da gehört zum Beispiel der lotte Reininger Film Die Abenteuer des Prinzen Achmed dazu. Aber auch andere Filme, die bei uns im, im Fly gut laufen, haben wir eben digitalisiert, um die Verfügbarkeit herzustellen. Wir haben aber auch angefangen, uns einzelne Regisseurinnen, Regisseure vorzunehmen, wie etwa Peter Fleischmann, Niklas Schilling oder Uwe Schrader, wo wir versuchen, einen Teil des Werkes zu, zu digitalisieren. Wir haben aber auch nicht davor zurückgeschreckt, bekannte Filme, an denen wir die, die Kinorechte haben, zu digitalisieren. Ich denke nur an Kurt Hoffmann, an das Wirtshaus im Spesser zum Beispiel. Wir haben allerdings auch uns dem Avantgarde-Film genähert, haben Filme von Hans Richter bearbeitet Jetzt äh, einen Film, der, den wir in 2023 äh, zur Premiere bringen werden, äh, von dem Bruder von Oskar Fischinger, von Hans Fischinger, Tanz der Farben. Wir haben uns aber auch ähm, intensiv mit, mit der stummen Zeit beschäftigt. also sind Filme, die bis 1930 entstanden sind, die, die wir ähm, digitalisiert haben, weil von, von, von diesem Filmerbe nur, nur wenig und wenn oftmals nur auf brennbaren, auf nitrocellulosen Material verfügbar ist. Diese haben wir digitalisiert. Haben uns natürlich auch die Schwerpunkte der bisherigen Tätigkeit nicht nur im Filmarchiv, sondern im Gesamtmuseum uns angeschaut. Wir haben etwa von Maximilian Schell einige Filme digitalisiert, Wir werden jetzt auch die nächste Sonderausstellung Weimar Weiblich nicht nur mit Lotte Reiniger Filmen unterstützen, sondern auch mit Filmen von Hannah Henning sowie einer weiteren in Vergessenheit geratenen Regisseurin Jane Bess.
0: Ja, und wie geht es jetzt weiter 2023? Was habt ihr euch für dieses Jahr vorgenommen? Ja, machen mit unserem
1: doch sehr bunten Programm weiter. Wir wollen uns und jetzt im, im nächsten Monat, übernächsten Monat, wenn alles klappt, mit einem Film von Wim Wenders beschäftigen. Wim Wenders hat 1995, 1996 mit Studierenden der Filmhochschule in München einen Film über die Brüder Kalanowski gedreht. Den Film würden wir gerne in unserer Abteilung Filmvermittlung und Museumspädagogik einsetzen. Es ist ein ganz toller Film, es ist eine Spielhandlung und es gibt ein Interview mit, mit der Tochter von Max Kalanowski. Also ein, ein ganz intensiver, interessanter, wichtiger Blick in die deutsche Filmgeschichte rund um das Jahr 1895 und wie alles zumindest in Deutschland begann. Wir bleiben uns natürlich auch in der Beschäftigung mit dem westdeutschen Nachkriegsfilm treu. In diesem Jahr werden wir ähm, digitalisieren von Hans Deppe aus dem Jahre 1953, wenn der weiße Flieder wieder blüht. Und ähm, wir haben uns auch einen Film mit Romy Schneider ähm, vorgenommen, Kitty und die große Welt, 1956 gedreht von Alfred Weidenmann. Ein Film mit Romy Schneider, der über einen sehr, sehr langen Zeitraum nicht verfügbar war. Wir machen natürlich mit mit unseren äh, Klassikern weiter, Peter Fleischmann, Es ist nicht leicht ein Gott zu sein. Ein sicherlich ähm, etwas sperriger Science-Fiction-Film, der auch relativ lang ist. Und ähm, wir werden die Beschäftigung mit Peter Fleischmann abschließen mit äh, den Kurzfilmen, die wir noch auch im nächsten Jahr hoffentlich äh, digitalisieren können. Und natürlich werden wir uns auch wieder mit Stummfilmen beschäftigen, so etwa mit ähm, dem Film aus den 20er Jahren Großstadt Schmetterlinge, den wir für das internationale Stummfilmfestival in Bonn digitalisieren wollen. Ein Film mit ähm, Anna May Wong, die dann später in Hollywood eine große Karriere gemacht hat.
0: Das war mein Gespräch mit Thomas Worschech, Leiter des DFF Filmarchivs über das Film Preservation Weekend Filmerbe Digital, das von Donnerstag 19. bis Sonntag 22. Januar im Kino des DFF über die Bühne geht. Sichert euch am besten jetzt schon Karten. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was im DFF passiert, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichten in Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.